1: Я думаю, нам с тобой надо заглянуть в глубину истории и вообще понять, кто такой был писатель. Потому что когда мы знаем вопрос, зачем он нужен, следовательно, кто он такой вообще, кто это, да? Да? в древности писателей как таковых не было. Это были певцы в основном, да? потом появились летописцы. Певцы воспринимались в Древней Греции как дети богов. Немного, ни немало. Ни Потому что такой удивительный навык слагания стихов на ходу – это, между прочим, нечто выдающееся. В Средневековье часто поэтов называли значит, магами, волшебниками. Да? Вообще поэтическое слово обладало особой силой. Если, если мы с вами читаем стихи как просто способ отражение чего-то, то тогда... Ну, все заговоры, да, все вот... Весь русский фольклор, он так или иначе пропитан, значит...
0: Боязнью или уважение к силе слова. Да,
1: да, то есть слово было сакральным, опасным иногда и так далее. Потом, в общем-то, со временем появилась светская литература, до этого она была церковной, литература секуляризировалась, появились светские писатели, которые, в общем-то, ставили своей целью сперва осмысление реальности, осмысление человека. Это вот та литература, ну, в общем-то, 14-15 веков, да, это Данте, понятно, да. Это Микавелли, Бакачо. Потом проблемы. В Рабле, какой-то степени человек... сказать,
0: что именно в этот момент. А, появляется литература. Появляется как писатель появляется как единица. Писатель, да? Да. То
1: есть, если до этого так называемый да, писатель или слагатель, это был медиум какой-то, да, который что-то передавал в поэтической речи от, боже, от бога к ну, да, обычному человеку. поэтому заказывали
0: саги, да, 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 и да, по ним, по этим сагам, собственно выяснялось, кто останется в истории, а кто в забвении будет Да, придан. то есть, да,
1: само слово, оно имело огромную мощь, особенно записанное слово. Поэтому-то книг было, да, первое время не так много, и все они были, большинство из них, да, были мистическими. О чем да? мы
0: говорим? Вначале было слово. Да. И слово было у Бога, да? И слово было Бог. Бог.
1: И, э, то есть мы вообще да, говорим сейчас про европейскую культуру, это ну, важно конечно, понимать, не удела, да, э, э, да, и она, конечно же, глубоко укоренена в слове как таковом, да. мы все от слова зависим. А потом, потом появилась массовая культура еще в XVIII веке, э, романы, которые писались каждый день э, и читались каждый день по роману, по толстому, да? то есть в XVIII век такой Голливуд Голливуд, но книжный был То есть это было модно Люди особо не вчитывались То есть если раньше текст, грубо говоря, читался один много-много раз потому что текстов дома и так немного было даже у богатых людей, да, то сейчас тексты читались каждый день, разные, и они не были глубокомысленными, сложными и так далее. Литературные салоны, Писатель стал обслуживать уже массовую, более-менее массовую аудиторию, Там не не сотни профессоров, умеющих читать, а это уже были 2-3% населения страны, особенно богатых. Естественно, в 20 веке ситуация. Еще больше расширилась, появился массовый читатель, за счет роста образо- образованности населения. Но ну, это еще в XIX веке началось. Ну, если книг читать не
0: будешь, скоро грамоту забудешь. Это в какой-то степени Конечно, насаждалось. Да. В 20 веке стало неприлично быть неграмотным. Да, писатели,
1: инженеры э, человеческие человеческие душ, душ, вот Я душ, хотел это об этом старым.
0: сказать, что кроме того, что писатель переключился в обслуживание справящих классов на массы, mm-hmm. а писатель всегда хотел их воспитывать. Он считал себя неким светочем Конечно. или проводником, и что он что-то несет. <смех> как говорил
1: Флабер, писатель сидит в башне слоновой кости. Именно. Он демиург того, что он создает. И мы с вами пришли к концу века XX, к появлению интернета, где каждый из нас, может быть, СМИ, Каждый, может, да, каждый из нас напечатают
0: тут каждого, же, как только да. я напишу, отправить.
1: Именно. Более того, ты можешь просто что-то написать, отправить, а это попадет в сводки новостей, станет трендом, тебя будут брать интервью, и в конце концов из одного твита ты сделаешь целую книгу.
0: Может, так может быть. быть такое. Вот. А я еще забыл сказать очень важную, на мой взгляд, вещь, что на сайте прозору зарегистрировано <laughs> больше миллиона авторов.
1: Есть, я думаю, на стихахру еще больше.
0: Да, у нас очень пишущая страна, и все очень хотят... Оставить немножко нить Леночки.
1: Ну, надо сказать, что писали люди всегда все. То есть при Пушкине, да, в пушкинских временах, писали все письма. Кто-то писал мемуары. То есть писали действительно, э, да, это все обсуждали. Пишут все, говорил Пушкин, да, и хорошо. Или там э, уже Карамзин говорил, хорошо читать любые книги. Да? но ну, время поменялось То есть писали все, если мы возьмем с тобой начало 20 века То стихи писали все Мясники, пекари, могильщики У каждого был по сборнику стихотворений э, Мне да?
0: кажется, это обыграно еще в романе э, Собачье сердце да. Это было, когда там был поэт Который приходит И там, Гаврила должен был работать Ну и у
1: Мастера и Маргарите Та же самая история, где Иван Бездомный в общем. Иван
0: да. Бездомный еще да. Плохие стихи, да, плохие да. Или это у Ильфа и Петрова было И у него еще имя такое было, как
1: Цвет. Не помню. Я тоже не помню. Ну, в общем, суть в том, что люди всегда хотели писать. Всегда хотели... То есть, это вот эта тяга к слову, к самовыражению, она была, естественно, просто в нашу эпоху, это стало настолько реально. Это это стало... Более того, ты не только написал, ты еще сразу же получаешь обратную связь.
0: Мне кажется, это вообще очень гоголевский сюжет. Представь. Ревизор. ревизор приезжает в этот город И начальник, желая ему понравиться И проникнувшись уже каким-то доверием Говорит, а вот почитайте Ковыряют на досуге стишки
1: В общем, и мы возвращаемся К нашему вопросу Зачем тогда нужна вообще литература? Книжки готовые, да, романы там Писатели, Почему я должен
0: тебя читать, если я сам могу писать? Если я сам могу
1: писать, конечно Вот это важный вопрос. Понятно, что мы еще не до конца завершили путь к полноценности этого вопроса, потому что сегодня до сих пор есть все-таки некая когорта писателей, которые мыслятся, как писать. Премии им вручаются. Им вручаются премии, и мы понимаем, что это несколько не то же самое, что писать в Фейсбуке. Но у меня есть четкая убежденность, что особенно тот сегмент, который касается массовой литературы, рано или поздно срастется с и массовым потребителем соцсетей. Ну, книжки с
0: постами из Фейсбука уже издаются. Или, например, книжка с Телеграм-канала «Говорит Вафин». Где... Акунин издал свой ЖЖ, насколько я помню. Ну, да-да-да. То есть это уже есть.
1: Да. Ну, и тоже, да, то есть получается, что наша вот эта вот идея того, что печатное слово, оно все-таки... Другое. Сильнее. Да, то есть, зачем мне из вечной ленты интернета, так скажем, да, на какую-то бумагу переносить свои мысли, это, если это потенциально прочитает меньшее количество людей. Да, и но для этого надо будет покупать книгу. Изданная книжка, дальше на пол, все это, равно, да? это, это значит. Это какая-то солидность. Да. Да, это...
0: Я сам могу пойти и распечатать свою книжку в трех экземплярах. И раньше это было технологически невозможно, а сейчас это
1: очень доступно. Лучший подарок для ваших близких. да, да, да. да, да. Так зачем же нужны писатели, как ты считаешь? Вот, настоящие писатели? Да, да. Мне кажется,
0: они не играют в это. Вот, потому что я пописал-пописал, устал, вкладку закрыл, пошел чай себе налил. А настоящий писатель, мне кажется, он не очень здоров, в современном смысле этого слова Потому что ему что-то надо Вот что тебе надо? Иди отдохни Чего ты страдаешь, Нет, что ну, у тебя смотри, не получается
1: Слово «надо» не, ну, э, да, э, тому, кто выкладывает пост Тоже надо Дело в том, что это «надо» совершенно разное Тот, кто выкладывает пост Ему надо, во-первых, самовыразиться во вторых, возможно, получить какой-то фидбэк, ну, поделиться, да? почувствовать себя частью общества, да, да. или почувствовать важность свою и так далее, да, или, или сказать себе, что я существую этим постом, да, или придать придать смысл вообще э, с, с, своему существованию.
0: Такая мысль появилась, что возможно у этих вот настоящих писателей а, гораздо меньше психологии в их потребности писать. Это что-то более глубокое, экзистенциальное, что, может быть, не сразу... Ты как будто не с читателем общаешься, а с кем-то выше читателя. Тебе важно качество.
1: Это очень важно.
0: Тебе кажется, тебе важна правда, которая... Да.
1: То есть, мне кажется, это вообще разговор про ответственность за слова. Потому что пост ты можешь удалить. Окей, он там останется где-то в кэше, да? но ты можешь удалить пост, ты можешь его отредактировать, ты можешь его дополнить, перепостить и так далее. И ты все-таки понимаешь, что твой читатель — это твои френды. Когда ты пишешь книгу, на самом деле ты не знаешь, что твой читатель. Я думаю, что скорее всего, со мной многие поспорят, но все-таки большие писатели всегда пишут перед лицом Бога, перед лицом какого-то абсолюта. Ну, называйте, как хотите. Гармония. Гармония, да. То есть, есть какой-то мессианский подтекст под этим всем. Перед самим собой, может быть, даже в последнюю очередь. То есть, это разговор про какую-то ответственность за слово. Не про то, что типа отвечаешь за слова или нет, да, а про то, что то, что я пишу это не просто так, это не на сегодня и завтра забудем, это какая-то какая-то вещь, которая неприходящая, она всегда есть, и поэтому из этого, как мне кажется, складывается и некотором роде ответ на наш вопрос. Писатели пишут, во-первых, потому что не могут не писать, большинство из них, как мне кажется. А почему не могут? Потому что есть какие-то неразрешимые вещи, и он хочет их разрешить. Таким образом. Таким образом, да. Это может быть сублимация, это может быть своя какая вещь, это может быть какая-то внешняя проблема, как бы, может быть, банально это не звучало. Но именно это и определяет ценность того или иного. Потому что когда... Да, сегодня иногда меня спрашивают. Артем, ну вот эта книга, она вот станет классикой? да, Или вот этот текст, он станет классикой? Он останется через сто лет? И как мне кажется, этот вопрос имеет право на существование. Потому что мы же ведь, так как мы хотим самое лучшее получать, самое ценное, нам будет жалко. Если мы сейчас прочитаем четыре страницы книги, а и через 10 лет не забудут, классика, А да? это не классика. Да? Тут, конечно, совсем другие потребности за всем этим стоят, я понимаю. Но вот эта задача любого большого писателя поймать нечто, не просто zeitgeist, да, то, что здесь и сейчас в духе времени, а поймать нечто, что будет всегда. И, как мне кажется, самые большие произведения, самые большие книги, они всегда о чем-то, о чем-то вечном, так это назовем.
0: И э, большие писатели, вообще писатели настоящие, они никогда не подмигивают в своих текстах. То есть то, что ты можешь подмигнуть как бы своим френдам в Фейсбуке, ребят, мы же вот такие вот, мы же все понимаем. То есть, там не может быть цинизма в этих текстах настоящего писателя. Слушай, ну, это
1: несколько другое подмигивание происходит. То есть, скажем, тоже Сорокин часто переделывает фамилии известных людей и подмигивает своим знакомым. У Пушкина полно подмигиваний своим френдам. Понимаешь, типа там Дельвик пьяный на Перу, и так далее. То есть, это просто несколько другое, другое... Это другое подмигивание. Это другое подмигивание. А что за другое, как ты думаешь?
0: это другое подмигиние в том смысле, что оно не отменяет литературного канона, в котором автор творит, а это скорее записочки, которые передают арестанты друг другу, что они все внутри контекста, и это дается не чтобы все а читатели Пушкина поаплодировали его остроумию, а чтобы Дельвик прочитал.
1: Я думаю, тут еще... Ну, с Пушкиным вообще не очень э, релевантный пример, потому что тогда несколько было другой вообще. Все, все читали, все все писали. Вот. А мне кажется, что про подмигивание тут еще важно то, что автор все-таки под подмигиванием автора, я понимаю, его желание понравиться, так или иначе. Вот это, да, когда ты ставишь своей целью не... Истину, не какой-то абсолют, а ты держишь в голове читателя...
0: Ну ты как будто играешь на, не на, не на, знаешь, на интерес, ты играешь в эту да, игру, да. а не на фишке.
1: Что скажет... А что же скажет Мария Алексеевна?
0: Или я должен написать такую книгу, которая понравится членам жюри. В
1: том-то То есть, ты, если ты говоришь об истине, если ты говоришь о, о своих, хотя бы истине, да, если ты говоришь о, о чем-то абсолютном, неважно, кому это понравится или не понравится. То есть ты пишешь, если ты пишешь перед Богом, тебе хочется, чтобы это понравилось, чтобы это было прочитано хотя бы Богом. Ну, то есть это всегда должно быть искренне.
0: Да. Обез- это, обязательно. А, лучше это всего мы быть обманываем самого себя, это да? Может, да? Быть ты ложный, это может быть, ошибаться, но это да. должно быть. Это может быть плохо написано. Должна быть
1: правда перед собой. Да. да. Именно поэтому, да, сколько не критиковались там идеи, скажем, того же Достоевского, как бы не критиковался его во многом ужасающий стиль. Достоевский всегда писал из себя всегда писал перед лицом Бога, тут уже точно можно сказать, назвать его Богом, да? писал как бы перед лицом какого-то абсолюта.
0: Да и перед лицом и... смерти он был на Аб... грани. Да, ее.
1: конечно, да. То есть он всегда, он, он не выбирал слов в этом смысле, да. Единственное, что он выбирал, это только цифры, потому что он всегда увеличивал там, значит, деньги, которые сжигались там Анастасии Филипповной, да, он всегда увеличивал цену, потому что всегда денег не хватало. Слова вот он не выбирал. И в этом смысле, конечно, отвратительный стиль Достоевского, и вот тяжеловесность во многом, да. Избыточность. А, избыточность она, она на это все закрывает глаза, потому что вот эта сила внутренняя да, писателя, и правда, за которую он стоит, конечно же, она перевешивает все остальное. Ну, раз
0: кажется. мы вспомнили Достоевского, то, конечно, еще хочется упомянуть Льва Николаевича Толстого, который радикально менял свою жизнь жизни свои убеждения, не раз за жизнь, угу. и писал, ну, условно, Анна Каренина «Война и мир» и Крейсерова Соната. Это произведение трех разных авторов, как будто... Потому... Каждый,
1: между каждым по 10 лет проходил.
0: Да, кажется. да, да. да да Но в каждом из них он максимально искренен, он готов идти против мира, против и семьи. И даже против
1: себя самого и прошлого. против себя самого прошлого, да. Кстати, да, ты договорил?
0: Ну да, я договорил. Кстати,
1: про Достоевского интересно, что что он-то как раз писал еще и с оглядкой на читателя, потому что он очень зависел чтобы от продаж, поняли. чтобы его купили. Вот в чем дело. И при этом, при всем, он умудрялся оставаться самим он собой. Получается,
0: в некой билетаризированной форме протаскивал то, что ему было важно.
1: Форма его романов – детектив. И э, вот это-то удивительно. Кстати, и «Реквием» Моцарта был тоже написан на заказ. Да, иногда случаются такие истории, что писатель умеет сохранить свой гений, несмотря на разные обстоятельства.
0: Мне кажется, вообще миф о голодном художнике – это плохой миф, который больше вредит мировой культуре за последние 500 или Слушай, 1000 ну, лет.
1: на самом деле, э, я думаю, что это такая идея, знаешь... Голодный художник не может быть художником. То есть голодный человек не может быть художником.
0: Я знаю только Кнута Гамсуна с его великим романом, по-моему, «Голод». голод да, да когда... но,
1: э, но там, в общем-то, не такой уж и великий был главный герой. Э, это был молодой парень, да, который только начинал. И потом, понимаешь... Э, Сублимировать голод это очень тяжело.
0: Физически да? тяжело. Да, физически тяжело. Если этом... тебе
1: нечего есть, ты будешь думать о том, что есть, а не о том, что писать. И Но он хотела это и показывает.
0: Этот роман не черный, а. С надеждой, несмотря на то, что все очень плохо, ему очень плохо. Но
1: О. надежда кроется не в мире, а в самом герое. Конечно, Там герой конечно, молодой, конечно, да. горячий, что он Что ему верит. есть
0: как будто что-то, что сказать. Да, да. И именно это его удерживает над любой
1: Хотя, пропастью. как, как описал сам Гамсон, в голове была полная пустота от голода. Он не мог соображать, он не мог писать, Да. И в этом смысле именно это и делало его художником. То есть, именно эта невозможность и преодоление невозможности было главной темой его нарративов. Знаешь? Да, то есть, Достоевский тоже, в общем-то, воспевал свои болезни, так или иначе. Да, и физические болезни, и психологические болезни, и все его персонажи. Поэтому там, по, по Набокову, который Достоевского не любил, они все были классифицированы. Значит, эпилептики там психически неуравновешенные люди и так далее.
0: Ну, то есть литература, вот настоящая литература, это получается то, что решает какие-то задачи и отвечает на какие-то вопросы, которые, ну, как бы внемирные они не преследуют сиюминутных целей. Да. Это сделано и написано не для того, чтобы завоевать эту даму. Хотя это может быть сделано для этого, но это кажется великой литературы, потому что в этой даме ты видишь весь мир. «Три
1: толстяка» тоже была книга для завоевывания дам. Да, 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 да.
0: А, и на вопрос, зачем ты это пишешь, или зачем ты вообще пишешь, этот вопрос для истинного писателя, наверное, неизбежно связан с «Зачем ты человек»,
1: и... зачем ты есть?
0: Зачем ты есть, да.
1: То есть, смотри, как мне кажется, для меня главный ответ на этот вопрос получается заключается в том, что писатель, он пытается осмыслить. Вот не сиюминутно, а вообще. Это такая тоже попытка исторического мышления, если хочешь, да, схватить человека не в этой проблеме, да, Там, да? не в этом моменте, не в, этой, не в этом случае, которые могут быть описаны в Фейсбуке, да? что обычно написано, а вообще ухватить человека, то есть Facebook он рассматривает, он рассказывает о симптомах.
0: Он, он а, говорит, что, ну, как бы, какой да. ужас он говорит? Да, он
1: дает, он дает, нам ряд картинок. Или посмотреть, что да, происходит? Посмотреть, что есть. А писатель он как бы, да, пытается а э, такое? назвать болезнь. Да, он пытается сказать, что есть. Ну, не обязательно болезнь, конечно, же, да. То есть он как бы, грубо говоря, как мне кажется, Фейсбук это такая народная, значит, медицина, когда люди сидят дома, открывают ЗОЖ, там говорят, а, ну, понятно, у тебя ротовирусная инфекция, да. А потом приходит врач, делает какое-то обследование сдаешь анализы и становится понятно, чем же ты действительно болен. Ну, Болчанкой. Я, я вот почему-то, почему-то с болезнями беру пример, наверное, mm-hmm. потому что э, очень часто писатели именно болезни времени не рассматривают, но это они может относиться к чему-то...
0: Барометры общества, э, что то, что многим людям кажется обычным или неизбежным в этой жизни. Они с этим как-то не согласны, их это очень трогает. Не обязательно даже не согласны. Они просто видят в этом некий вопрос. Что-то экстраординарное. То, что все считают нормой, они видят не ненормой.
1: Да, ты знаешь, мне вспомнилась цитата Пастернака. Он говорил о том, что мы сидим в театре и смотрим, как колышется занавес. Помнишь этот да. да. И все, что мы можем наблюдать, это как колышется занавес. И вот, как мне кажется, люди да, в Фейсбуке, в большей части, я не хочу, конечно, обобщать, да, но в целом мы как бы вот описываем колыхание занавеса, и только писатель старается туда заглянуть. И в этом смысле я еще одну цитату вспомнил, с которой хотел начать. Цитата того же Толстого. Толстой говорил, когда-нибудь жизнь станет так интересна, что писатели будут не нужны что люди просто будут рассказывать о своей жизни, и это и будет литературой. Да. На самом деле Толстой и поднял, получается, наш с тобой вопрос. Ну да? Да, да. Но оказывается, что мы с вами не живем в мире, где писатели становятся меньше где становится меньше премий, где люди меньше читают. На самом деле это не так. Читают по-прежнему очень-очень много, несмотря на кучу разных других развлечений. Э -э Особенно если мы возьмем самые активные рынки. Это книжные рынки. Это Америка, э Германия, Голландия, Франция. да, Там огромные тиражи книг. Читают по-прежнему очень много. То есть э Толстой пока еще не про наше, видимо, время. Либо не про наше время говорил, либо в чем-то он был ложен. Но тем не менее мы все писатели стали. Такая вот, такая вот двоякая... двоякая и моя это моя
0: не отменило литературу, не что отменила. самое интересное. Потому Нет. что, похоже, это что-то другое.
1: То есть, получается, что литература это все-таки не отражение жизни. И даже не интерпретация. И даже не развлечение. Да, и даже... Ну, это уже, да. Это, э, литература развлечением стала не так давно относительно. Но это нечто, да, нечто за этим всем. Поэтому мне крайне странно, что литература, например, проходит в школе как предмет. Как, как, обязательный, как, литература, предмет. как обязательный предмет. да То есть... Э, Скорее, литература – это про понимание просто. При том, что ты учитель литературы. Да, про попытку. (свят) Я думаю, что литература – это большая литература. Вообще писатели нужны для того, чтобы попробовать что-то понять.
0: Такой дедал и икар, да? (свят) (свят)
1: (свят) Ну что, на этом закончим? Да, с вами был Владислав Тимкин. И Артем Новиченков. Это был подкаст «Причина всего». Слушайте нас на Storytel. Да, спасибо. Пока.